0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho, o primeiro de 2023. E a gente tá meio que criando uma tradição aqui no Sim Alerta, né? De começar o ano falando de alguma coisa relacionada a Star Wars. Não porque virou tradição, mas porque tá estreando um monte de coisa de Star Wars e normalmente estreia no fim do ano. Aí quando a gente começa o ano tem alguma coisa de Star Wars pra comentar. E dessa vez a gente vai falar de Star Wars Endor, série que estreou em setembro, né? Durou ali até final de novembro ali. É, terminou a temporada, uma série um pouco mais longa que a gente está acostumado, né? As outras séries tinham oito episódios e tal. Essa foi um pouco mais longa que as temporadas Mandalorian, né, de Obi-Wan Kenobi. Se bem que Obi-Wan Kenobi a gente podia até esquecer que existiu. Mas Endor, então, foi uma série que surpreendeu bastante a gente. E como a gente tinha ali umas outras pautas para cobrir no fim do ano, não deu pra falar dela em dezembro. Mas agora, começar 2023 falando de Endor. Até para começar o ano falando de algo bem interessante. De uma produção de Star Wars muito legal de conferir. Se você assistiu a série, tá tranquilo. Se você não viu, já fica o aviso. Vai ter spoilers de Endor aqui nesse programa. Pra falar de Star Wars, Endor tá aqui com o evento, Davi Garcia.
1: Pois é, cara. Feliz Ano Novo pra você que tá nos ouvindo e, cara, que sério, hein? Acho que a gente tava precisando de, um, de uma produção de Star Wars que realmente tivesse algo a dizer. E Endor tem pra caramba.
0: Eu iria um pouquinho mais longe, eu diria que a gente tava precisando de uma produção que envolvesse qualquer franquia dentro do Disney Plus que dissesse alguma coisa. Também pra falar de Endor tá aqui, Felipe Pereira.
2: É, vamos tentar tirar o, o gosto ruim da boca, né? Se bem que assim, as a, a séries de Star Wars, pelo menos as animações, tão, tão ah, legais, sim. né? A gente não chegou a falar de detalhes do Jedi em tradução livre, <risos> mas tem coisas muito legais ali, Sim. e a autora que a gente está gravando já começou, talvez, é, bad seja bad. mais ou menos na, me- na, 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 na metade do lote estragado, né?
0: Metade não, comecinho da temporada que aí vai ter, acho, 16 episódios esse podcast Nossa, vai pro ar isso. agora no comecinho de janeiro, né? Metade de janeiro ali, ainda tem bastante coisa de Bad Batch para ser assistida, inclusive a gente tem programa sobre Bad Batch, a primeira temporada, e quando terminar a segunda, já fica o compromisso de voltar para falar dela, e aí a gente pode, inclusive né, falar de Tales of Jedi lá no Bad Batch, porque tá ali muito intimamente é ligado é o ao Clone Wars, é, né?
2: É, o mesmo bonde ali do, do, é, exatamente, o Filoniverso, Filoniverso do Universo. Que a gente gosta
0: bastante do universo animado, né? E também um pouco, né? Por conta do Mandalorian, que também se encaixa no universo de alguma forma ali Mas Star Wars Endor então é o tema desse programa Logo depois da vinhetinha, a gente já volta para discutir a primeira temporada da série Música Agora, ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br barra CineAlerta, onde você pode escolher um valor e contribuir mensalmente e ainda participar de um grupo secreto no Facebook para ter acesso antecipado aos programas, você também pode nos ajudar toda vez que for comprar aquele livro, alertacombr ofertas Fique agora com o podcast. Cara, eu não sei vocês, eu não estava muito esperançoso com o Endor, não. Principalmente depois do que foi o Obi-Wan Kenobi. Inclusive, eu vou deixar um adendo aqui, né? Precisava ter falado isso na abertura. A gente tem o canal lá do Alerta no YouTube, onde eu comentei Endor em alguns vídeos né, durante a temporada. Falei também Tales of Jedi por lá. E o Davi também tem o canal dele, que é o
1: Do We Are Loss, em que ele também comentou Endor, né? Verdade. Dei um destaque relativamente especial, porque, cara, fiquei realmente muito surpreso com, com o que a gente viu nessa série. Porque, e, é, e ela ia surpreendendo
0: ela... a cada episódio, né? A gente viu o primeiro episódio e falou, é, bacana, ok... Interessante isso aqui, hein? Começou bem. Cada é. semana, né? A cada arco, porque ela é toda dividida em arcos, a gente ia tendo ali elementos que iam sendo somados à série, coisas que iam sendo discutidas, sabe? Uma série com um tom completamente diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver dentro da franquia Star Wars, mostrando que Star Wars é muito mais do que só história sobre Jedi. Você consegue contar uma história, um thriller político de espionagem dentro do universo do Star Wars e o negócio funciona muito bem. Ela é criada e com vários episódios escritos pelo Tony Gilroy. né? Tem aí no currículo a franquia Borne, né? o cara conhece. Muito bem, de thriller de espionagem. Né? E traz um pouco disso aqui pro o Endor, fazendo vários comentários bem relevantes, não só dentro do universo do Star Wars, porque ele ressignifica muita coisa do que a gente fala né, sobre a rebelião, também sobre o Império, mas comentando também coisas que podem ser facilmente
1: aplicadas dentro
0: do nosso mundo. Né?
1: Cara, é interessante de destacar logo de cara que quando anunciaram o Endor, a maior parte das pessoas falou assim: pô, mas para que a gente precisa de uma série derivada do Rogue One? Né, que Sim. eu gosto pra caramba do Rogue Também One. Também gosto do Rogue One. Acho que é um baita filme e. e expand... que essa é, aqui, inclusive,
0: vou deixar o link aí.
1: E a série expandindo a partir da, da, da história do, focada, né, na história do Cassian Andor, realmente, né, mostrando como ele acabou se envolvendo com a rebelião, como ele acabou adquirindo um papel tão importante na rebelião até culminar nos eventos de, de Rogue One. Parecia uma história, uma história que tá, mas vai acrescentar o que é isso, né? A gente já sabe o destino do personagem, uhum. a gente já sabe o que, é que vai acontecer acontecer com ele e tal, cara, mas não é nem o que vai acontecer com ele que importa aqui, é o papel que ele vai desempenhar realmente para culminar naqueles eventos, né, e, e as é. pessoas com as quais ele vai interagir, porque ele vai aprender a própria visão de mundo que ele tem, que se altera radicalmente a partir do, de um determinado evento na abertura da, da série, né, então, Sim. cara, é, é, acho que isso é que, é, que é legal, sabe, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, essa história, né, não é, não, não é para mim, porque, sei lá, tá falando de é muita coisa fantástica e tal, e aqui é muito pé no chão, né, você realmente é. não tem o não tem um lance do Jedi, né você sabe que eles fazem parte daquele universo ali, quer dizer, não naquele momento, né mas você sabe de todas aquelas as culturas diferentes, os planetas diferentes ali, mas é a história em si focada no Cassian pelo que, pelo que ele passa que faz toda a diferença aqui realmente, né a construção desse personagem, o desenvolvimento dele até ele se transformar de fato naquele agente que a gente conheceu lá no Rogue One. É,
0: e o fato da a gente saber o destino dele dá mais peso indo para a série, porque ao longo de toda a temporada você vê como que eles discutem o tema do sacrifício, né? o que, que uhum. você tem que sacrificar, nem que seja a sua própria vida, para lutar pela liberdade. Isso é, uma, é um é, recorrente durante a temporada, e aí quando você para para pensar, você fala, pô, mas exatamente, né? eu sabendo que ele vai morrer justamente para roubar os planos da Estrela da Morte, fazer com que o Império perca pelo menos uma batalha, é isso que faz essa série valer tanto a pena porque a gente vai acompanhar como que ele teve isso sendo trabalhado dentro da, 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 da persona dele, porque ele começa a série como um sujeito que não tá nem aí pra esse tipo de coisa ele tá procurando a irmã, que inclusive eu quero até discutir com vocês depois se isso pode ter sido um ponto fraco da série, né, que ele começa ali procurando pela irmã e a série abandona completamente essa, essa subtrama, né, a gente não tem mais nenhum tipo de desenvolvimento em cima disso e aí fica a pergunta se ele vai encontrar a irmã no futuro, ou se isso era só uma
2: distração? Cara, sei lá, Rogue One, quando aconteceu, a gente ficou bem surpreso, entre outras coisas, porque... Pelo fato de terem falado na época que tinha tido vários problemas de de produção, eu não lembro se foi... Se o Goretti Edwards, a diretora Godzilla, foi retirado e aí o Gilroy, que que é o showrunner né, dessa série, se foi ele que assumiu e fez outras tomadas. Eu lembro que tinha tido um papo sobre isso. Provavelmente lá no nosso podcast de de Rogue One eu falo mais, mais a fundo. Não consegui rever, inclusive. ela, mas... Todo mundo tinha muito receio. Eu lembro até que esse filme, se não me engano, eu vi com o Davi, não foi, Davi?
1: Foi, a gente viu uma assim. cabine em 2000, final de 2015,
2: né? E, e eu lembro que a gente gostou do, do, do filme quando saiu, especialmente porque ficou muito surpreso e por conta daquela cena final do Vader, a percepção das pessoas mudou. E eu lembro que muita gente na época acharam os personagens bastante carismáticos, mas sinceramente não era o Endor o preferido da rapaziada. O pessoal gost... sempre gostam dos androides, né? Até no... Você pega o filme sim, do Han Solo até sim. no filme... <risos> até Pô, no a melhor filme, coisa não, do você... filme do Han
0: Solo são os androides inclusive, né? Sim, o, o, os androides e... E,
2: e o Lendo, né? E o... É, exatamente e o Lendo, Mas é assim, você... as pessoas lembravam muito mais do, do nosso querido o Donnie Ian lá o, sim, o Ip Man sim. fazendo aquele papel muito maneiro, do amigo dele lá também é... lembravam da ah, obviamente tá feliz, tipo, que porra, é, mega premiada aí uma, uma, uma atriz que as pessoas lembram muito por conta da beleza, até do Mads Mikkelsen lembravam, não lembravam tanto do Cassian, apesar de que assim, eu acho, eu acho é, o Diego Luna maravilhoso então assim, não tinha muita expectativa em cima disso, quando lançaram os nomes das séries é, provavelmente ela foi a menos a que tinha menos é, buzz em cima, porque era do personagem, porra, você tem o Obi-Wan traz o Ema de volta, uhum. tudo o que gostava das, das prequels fica atiçado cacete. Você tem o Mandaloriano que foi uma surpresa desgraçada e tem a segunda temporada de Mandaloriano já veio com uma alta expectativa e cumpriu o maneiro. O livro de Boba Fett todo mundo gostou dele no Mandaloriano e foi aquela, né, aquele balde de, 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 de água fria tremendo que foi. Até o Willow, se bobear, teve mais interesse público assim do que, do que Endor. E Endor sempre sendo adiado, sendo adiado. Então eu entendo as pessoas não terem uma grande expectativa. E acho até que por não ter uma grande expectativa, é, a recepção geral foi extremamente positiva. E foi positiva, entre outras coisas, também, de, de um jeito que eu não esperava de fato, o bagulho da série não ter um tema principal, né? Porque você fala que ela é dividida por arcos, eu acho que, que você está sendo perfeito na sua definição, mas não define... <risos> Para a pessoa que nunca viu, você fala assim, ah, não, a parada tem arco, você acha que, sei lá, a primeira temporada de Dark tem suas, suas subtramas, que você pode chamar aquilo ali de, de arcos, né? Aqui, no caso de, de, de Endor, é literalmente isso, gente. É, a, a parada é dividida em, sei lá, quatro ou cinco partes, tem três. Eles poderiam, inclusive, lançar em...
0: Três, quatro filmes, né? De uma hora e meia, com cada um dos três episódios que formam os arcos principais ali. que você encararia aquilo como longa-metragem, porque é fechadinho, né? Ele dá um gancho pro arco seguinte, mas é uma parada
2: fechada mesmo. Eu acho que não pega tanto o lance de ser filme, porque como ele é muito focado num personagem só, e tem o nome dele e tal, realmente parece uma temporada, mas ela é de fato isso. São são várias micro-temporadas dentro de um um, um ano só.
1: (risos) É muito o que o Filone fez na última temporada de Clone Wars, né? Que ele sim, dividiu também sim. a temporada em arcos assim bem definidos. É. É o que o Filone aqui,
2: né? faz com, com Clone Wars no geral, né, cara? É, mas e é que Clone Wars que era na, série, né? na Clone
0: Wars na série mesmo, os arcos eram é, expandidos entre os episódios. Era uma parada ah, doida, assim. Sim. Aí, eu na última temporada, de... ele realmente fechou, assim, né? Tipo, ó, esses ah. quatro episódios vão ser um arco, e depois ele tem mais quatro episódios, serão um outro arco. Na própria
2: Tales é. of Jedi, é isso, né? Você uhum. tem ali
0: os é... episódios.
2: A série de Clone Wars, inclusive, tem uma forma de você ver, de ord... na ordem cronológica, eu já vi das duas sim. formas, né? Cara, que é uma doideira, é... é... A experiência é melhor, porque você pega detalhes da da, da narrativa, assim, porque eu não sei por que que os caras resolveram fazer essa... a experiência
0: é melhor, mas é mais difícil, principalmente pra quem vai assistir pelo streaming, né? Você tem que ficar
2: lá escolhendo os episódios, porque não te oferece. Ah, caralho. Né? Podia não é mais ter uma playlist. Stream, né, cara? Pô, é porque era, realmente era mais difícil na época que você tinha que baixar em RMVB, pelo amor de Deus, né? Mas é, no RMVB é mais
0: no... fácil. Você vai lá e faz uma playlist com é o episódios Vocês são muito
2: preguiçosos, bicho, pelo amor de Deus, né? Cara, Caraca, cara. Sony Wars é gigante, cara. Mas enfim. Porra, são 50. De qualquer seis forma, temporais. cara, Endor, ela, ela acaba. Sete, porra. De qualquer é. forma, não, você falando da fase clássica Mas assim, a, de qualquer forma Endor tem uma, uma paciência geral Até com o um lance de, tipo assim, de, sei lá o, o Diego Luna acho que é o único personagem Talvez o Android, né? Não é o Android Que aparece em Rogue One, mas ele aparece aqui Não tem o personagens modelo, repetidos né? Até, eu até, One, até né? a
0: hora que ele aparece lá Eu falei, ixi, será que vai ser aí? Vou mostrar o primeiro encontro dele, né? Com, o... ah, eu imaginei mas que ele poderia era.
2: reprogramar Mas, mas, é. mas não, isso, isso aí vai ficar não, não pra, pra outra isso.
0: temporada Isso vai ficar pra outra temporada
2: Possivelmente, porque claramente tem tem abertura pra isso Então assim, você até ignora o lance de que o Diego Luna Tá mais velho e tal Porque assim, ele ele, ele não aparenta tanto Mas ele tá de fato Bem mais velho do que ele deveria estar Mas cara, considerando que, enfim, Palpatine Eu acho que é Super tranquilo, e cara, eu acho que a série consegue lidar com, com, com várias questões Eu lembro que quando eu comecei eu comecei a ver depois de vocês E, e você principalmente, Alex, ficou falando Pô, não, tu vai gostar, porque ele passa pelos guetos, pelos, pelos subúrbios da galáxia Você gosta desse tipo de temática uhum. e, e, e de fato vai muito por aí E pô, os primeiros episódios então eles têm um visual que lembrou um bocado o Blade Runner, tem é, aquela parada é. meio... Primeiro
0: episódio, o... primeira cena total do Blade Runner, cara. É tem, é
2: tem, tem toda aquela estética é, no ar, obviamente voltada pra uma space opera, Por, com neon pra caramba, Se as chuva, paradas todas né? sujas ali, né, cara? Tudo. Você sente quase a... Tu, 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 tu dá a play, você sente o cheiro de ferrugem vindo, tá ligado? Aquela fuligem absurda. <risos> é, é bem assim e, e, porra, a série vai passando, de acordo com os arcos, o arco lá do, de quando o é, é prisioneiro, pô, meu irmão, que dali é, é total THX. THX-138.
0: Muito, muito THX. Do, do Jorge George
2: Lucas, Lucas né? É. Que, primeiro foi curto, depois ele fez um, um longa lá com o Robert Duvall, que eu, que eu acho super subestimado, por sinal. O longa, eu né? Posso eu gosto então, um, mais ou menos, mas cara é, é, é bem doideira, cara porque ela passa por vários cenários por várias situações, e eu até acho que essa série é uma série que não vale muito a pena você maratonar, não porque ele tem umas paradas densas ali, tem muitos detalhes e, enfim, seus núcleos, né depois eles introduzem a, a Momótima lá, que faz uma espécie de Taltonab ali do, do, do Império, tá ligado? Pô, essa, e... essa trama
0: da Momótima é bem legal, né cara? Explende é muito É, que a gente é, Tem tá dois momentos
2: da que eu acho que é que é lenta né que, que dá uma Sim. quebrada no, no ritmo mas cara tem tem muitos bons momentos tem muitas boas atuações é, nem achei tão boa assim a, a Momot, mas por exemplo a menina que faz a a, a bix lá na né? nossa querida Lady Morbius <risos> que... Adria, a Jona né? isso ela é maravilhosa a menina que faz a, a mãe adotiva dele Pô, a Fiona Shaw, é né cara aí é sacanagem nossa, mulher. ela, ela é manda boa muito demais bem, ela é...
0: e ela tem uns momentos muito bonitos na série Ela é excelente, assim. Ela é daquela daquela personagem que a gente vai assistindo e vai se afeiçoando muito por ela, porque ela fala umas coisas muito interessantes pra ele, né? Ela passa umas mensagens muito
2: legais pra ele e acaba deixando Ah, isso
0: como legado depois.
2: e lá no Rogue One ele parece que é um cara mais um mercenário, né mas você percebe que ele tem uma 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 queda pela pela rebelião e cara, ela é a personificação dessa queda dele pra rebelião
1: sim, total, né, porque é, é justamente o desfecho dessa personagem na primeira temporada que acende a fagulha final nele, né Sim. É. E... Realmente não, eu não posso mais ficar à parte, né? Não posso mais ver as coisas acontecerem, eu tenho que fazer parte disso aí. Mas o que eu queria complementar no que você tava falando é que, que a série foi muito feliz de criar caricaturas no bom sentido, né? Não de, person- de serem personagens superficiais, mas bem definidos, né? Das figuras do Império, né? Dentro do Império, inclusive, né? Sim. Como que você tem... É, características diferentes de personagens distintos, né? Você tem lá o que a gente conhece, o Cyril, né? E no início não é nem do, não faz nem parte do Império, mas tinha todo o perfil para ser, né? O cara que vai ali seguir ordens porque ele acha que a visão é, fascista do, do Império é a que faz sentido para ele, né? É, mas o, o que mais da... demonstra o que ele tem a propensão a fazer parte
0: do Império é o vazio dele. Ele é um, um sujeito completamente um... vazio.
1: É, e aí a gente vai entendendo porquê, né, à medida que a gente conhece da relação dele com a mãe, né? Exato. N- nunca ter tido realmente esse o carinho da mãe, né? De sempre o Eu... tempo todo disciplinado, até da forma de comer, né? Você Eu achei maluco errado,
0: né? que a série colocou a mãe dele com todas as características do perfil da mãe judia, cara. É, é, é muito bizarro isso e tipo funcionou
1: muito bem. <risos> É, e você vê que é um cara que, porra, o cara Sofreu pra cacete pra chegar até ali, né E aí você tem a figura da Débora, da né Que é aquela a carreirista, né Do império, né Sim. Ela tá ali, mas ela tá, tá querendo chegar lá em cima De custo que custar e mesmo percebendo Que as coisas que são, são feitas não são Pô, peraí, tá errado fazer isso, né? Mas, peraí, pra para conseguir chegar naquele cargo, tem que fazer, então dane-se.
0: Pô, mas não é nem é. isso, né? Ela é uma personagem que ela, o que ela encontra pelo caminho é quase que o oposto, porque ela vê as pessoas ali sendo alçadas a cargos maiores, né? Ou patentes maiores, é, fazendo vista grossa pra certas coisas, enquanto ela quer realmente, sabe, ir a fundo e tal, e todo mundo, não, deixa isso pra lá, cara. Assim como o esse personagem do Kyle Soller, né? Cyril. Cyril. Ele também tá ali, não, mas a gente tem que seguir as regras o cara, cara, para com isso, não vou investigar nada não, você vai investigar é. vai ter que fazer uma
1: papelada é... e tem é coisa... foi um momento que eu me senti muito vendo tropa de elite, inclusive. Muito, né? cara, é muito é, mas isso coisa é uma coisa... Da, é. A burocracia que os caras... Não, peraí, você só faz parte da burocracia mas não significa que você tem que fazer isso aí, realmente <risos> não precisa investigar de verdade é só você botar o relatório aí É, porque você foi investigar, é porque... vai ter que justificar pra um monte de gente,
0: aí eles vão mandar a gente pra cá pra investigar a gente, porque que a gente tá fazendo isso deixa isso pra lá, cara, não vai atrás disso não, Sim. então eles Sim. encontram esse tipo de comportamento, só que esse tipo de comportamento, ele é recompensado enquanto eles que estão ali tentando fazer a coisa certa na cabeça deles porque foi o que o império colocou na cabeça deles, afinal de contas, vazios não são de certa forma recompensados, eles, muito pelo contrário o Ciro mesmo, ele só se ferra durante a série toda, ele perde <risos> o emprego e tal, vai Fazer uh, trabalho... Fazer um
1: trabalho merdalhaço. Corporativo, lá,
0: é, é. Enfim. E, e ela também, né? Ela, todo mundo olha pra ela como a chata, como a caxias do lugar aqui que vai ficar fazendo a gente trabalhar mais, né? enquanto Na verdade, não precisa... Por quê, cara? O império, ele, ele vive de uma fachada. Ele só precisa hum. que as pessoas tenham medo. A partir do momento que as é. pessoas deixam de ter medo, eles têm um problema, né? Então... É. Eles não é, isso que se fica.
1: se tanto. E isso fica muito claro, mas muito claro, cristalinamente mesmo, no arco da prisão, né? Sim. Porque é à medida em que eles perdem né? o controle da, daquele espaço que era um controle muito tênue, uhum. né? um controle realmente muito rígido, mas ao mesmo tempo muito tênue, porque se desse alguma merda ali naquela na, na, na ferramenta toda que controlava eles e impedia a galera de se rebelar, e acontece, e quando eles se veem daqui eles simplesmente se escondem, eles não querem nem lutar Sim, porque, contra, contra
0: exatamente, de novo, um porque existe um vazio, não tem uma motivação para eles de fato estarem ali fazendo o que estão fazendo, é simplesmente para não serem enquadrados como rebeldes. Né, porque se aquela galera que está ali resolve se rebelar, eles vão se tornar rebeldes. Ou se eles resolvem não seguir o que o Império está fazendo, eles são é, renegados. Né? Então é melhor entrar no Império e fazer o que estão fazendo, inclusive com um o próprio prisioneiro. né Que é interpretado pelo nosso querido Gollum.
1: <risos> é o Kino, Kino Loy.
0: É o Kino Loy, que é um personagem incrível. Assim, porque ele começa como ah. um sujeito que ele está tão desprovido da própria humanidade. Ele foi tão desumanizado pela prisão que ele está agindo como os próprios algozes dele. Como se
1: fosse, é, como se fosse um, um guarda.
0: É, é o é. tipo do cara, sabe? É, e... Aquele cara que vai lá defender reforma fora... trabalhista,
1: sendo ele um empregado. É, fora que, exatamente, fora que é. o, esse arco da prisão ele é feliz em tantos níveis, né? porque ele ju- justamente está falando disso, de colocar a luta de classes. né? Exato. Os poderosos, os opressores provocam a, briga de, a, 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 a rixa de classes ali de, de pessoas que não têm nada contra elas mesmas. Exato. Porque ele coloca os, os, as alas para competir entre si, né? Pra, então todo mundo tem que passar o dia ele competindo para fazer mais número, mais, produzir mais peça do que a outra, porque quem fica em último acaba sofrendo alguma sanção. Então eles estão ao mesmo tempo controlando e jogando né, uns contra os outros ali, porque ele passa a ver o seu semelhante como seu inimigo, né? e não o opressor como seu inimigo.
0: Esse arco da prisão, ele mexe muito assim. Com qualquer pessoa, cara. Porque se você estiver prestando atenção no que você está assistindo, você vai entender o que, que a série está dizendo ali. Fora e que... a cena final, né, o que ah, encerra cara, aí com mas... o lance do Kino Loy é
2: incrível, cara. Eu acho que tem gente que é capaz de não conseguir entender, cara. Porque... É, por é, bem, importância... por esse dia eu estava conversando com o pessoal e esse não era era gente de esquerda, por sinal, sobre a série do Chainsaw Man, né e, cara, a premissa de, o ponto de partida do Chainsaw Man é um mundo pós-apocalíptico que tem gente que, enfim demônios invadem lá o, o mundo e o pessoal fica caçando demônios. O personagem principal ele tem uma dívida herdada do pai dele com a máfia, com a Yakuza, e ele vende os próprios órgãos para poder tentar pagar a dívida e não consegue sanar a, o, o débito. Aí ele percebe que se ele caçar demônios, ele consegue ganhar mais grana para poder fazer isso. Só que ele é emboscado pelo pessoal da Yakuza, que simplesmente não quer mais que ele viva. E, enfim, o demônio que é o pet dele acaba se fundindo com ele, ele fica super poderoso e chega uma, um, um grupo de criminosos com mais dinheiro e contratam ele. Basicamente pagam para ele comida e estadia, tá ligado?
1: Uhum.
2: É tudo sobre capitalismo, né? Eu, eu falei sobre isso, os idiotas... Ah, não, 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 não. Não fala sobre capitalismo, não, não sei o quê. Pô, você tá confundindo com o capital do Karl Marx. Eu falei, porra, bicho, então, das duas Exumo, ou, vocês não, ou, ou vocês viram isso só falando as figuras <risos> ou vocês não entendem o que é capitalismo, porque é, é isso é. tá ligado? Então é bem capaz das pessoas não entenderem que esse arco do THX aí é uma uma, uma crítica especialmente lá do, do nosso querido Gollum e, e, e Snoke inclusive podia mostrar, né, sei lá, que ele foi o <risos> não, não dá também, né se assim, ele é o, o material base do clone. Ah, se, Mas... fosse, se isso
0: daí tivesse sido escrito pelo GDA Abrams, talvez fosse. Ah,
2: nossa, socorro, né, cara? Ainda bem que, que pô, ele não. Provavelmente ele morreu lá, né, cara? Porque é sacanagem, inclusive. Aliás, deve ter sobrado só o Endor e aquele maluco lá que tava com ele, né? Provavelmente. provavelmente. O resto todo mundo deve ter, ter, ter morrido como normalmente é em fuga de, 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 de prisão, de cativeiro. Mas assim, é capaz das pessoas não entenderem que aquilo daria é uma, uma discussão sobre, sobre Classe, né? Disputa de classe de fato. Se eu tivesse visto essa série um pouquinho antes ali, do receio de Bolsonaro ter sido reeleito, eu provavelmente ia ficar mega fudido, porque, cara, tem vários momentos dela que lembram, evidentemente, momentos clássicos de Star Wars, né, tem tem até um um videozinho no, no YouTube bem didático sobre isso, que mostra uma comparação visual entre a tortura que a Bix sofre lá no final, e um take que dá pros pés de um, de um soldado imperial com a tortura que tem lá no, na Nova Esperança com a Leia, né? Uhum. Não a, a primeira... A, a cena que vem é aquele, aquela maquininha que tem um, um, uma seringa, sabe? Sim, aquela que fecha a porta
0: assim. bem no, na, na, antes né, da cena... De é fato, igual, assim,
2: inclusive. Né? Mas, assim, é, tem esse mesmo peso, né? Do, o, o peso simbólico. Mas, cara, boa parte das cenas de tortura me lembrou as cenas de, de, de filmes de, sobre estandar militar, quando mostravam a cadeira de dragão, que é aquele. Pô, meu irmão, é um, é um, um, um instrumento de tortura muito bizarro, que eles prendem pedaços de choque no, é, é, fios desencapados na, nas partes íntimas, né? Cara, era, era um negócio assim absurdo. Doía, você sente a dor automaticamente. E a série mostra isso, assim, com a parada da Disney, até que é um pouco corajoso, porque, enfim, não, não tem nenhum gore ali, mas, cara, é um negócio super agressivo e lembra pra caralho isso, cara. É, e não é uma realidade que é tão distante nossa não, cara. Porque a gente tá falando de
0: coisas que aconteceram há 50 anos. E isso em história é, história é ontem.
2: Pois é, assim, é, pra gente Que tem na partir de 30, sim. 40 anos Não é tanto tempo, mas, cara Pra história, é... é 64, 1968 Foi ontem, então, tipo assim É, 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 é uma doideira que a, que a série Trate sobre isso, e assim, não faz de maneira Panfletária, nem nada, assim, tem é. seus paralelos Como sempre teve, até porque, enfim Star Wars é, é, é isso Sempre teve referências a, ao Terceiro Reich, especialmente o, o império Ali do do, 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 do Que a gente considerava imperador, hoje em dia chama de, de Palpatine, e, e eu gostei também do lance de ter algumas conversas ali da, da, da política. Tem a cena da Momótima lá conversando com o que sobrou do, do Senado Imperial, que eu acho sensacional, mas uhum. não né, era nem dessa que eu ia falar, não. São so naquelas cenas, naqueles ambientes brancos lá, onde tem aquela galera ali do Conselho, tem até um nome pra isso, é um boreal, tipo, sei lá, seria um provavelmente um FBI do, do, dos caras, tá ligado? Sim,
0: ah tá, você tá falando ali do Império mesmo, né? Da galera de inteligência do Império, isso, fica isso, aquela isso.
1: personagem. Mas era literalmente um... um é um mirô né? mesmo, eles <risos> chamam de
0: mirô <mirror risos> de inteligência. Isso, é. negócio assim.
1: É.
2: Então assim, cara, ali tem várias é, cenas muito loucas, assim, que, que dão uma dimensão de como foi a, tra- a transição, e inclusive eles não chamam o Imperador só de Imperador, você vê que tem um período de transição lá, eles falam, não, o Palpatine, eles chamam ele pelo, pelo nome, né? na época de A Nova Esperança, você não via isso acontecer. Primeiro Sim. porque não tinha o nome, evidentemente, mas porque tinha uma... <risos> assim, eles dão uma, uma, uma dourada na pílula do George Lucas, Sim. porque eles mostram que durante um tempo tinha o lance de você chamar ele pelo nome civil e depois... É, assim, que era cara, recente, ele, né? palavra... ele era
0: o grande é, chanceler, né? Então era recente, as pessoas sabem que o imperador era o chanceler Palpatine então
1: normal. É, e você, Sim, né? você imagina que no início ele aparecia ainda publicamente bastante, depois ele ficou bem é, recluso. Né? É, ele fazia propaganda, né? Ele
0: aparecia é. lá em, em vídeos de propaganda. Isso, inclusive, o é. Bad Batch mostra e o, o Rebels mostra também.
2: Queria rever os cara Mas enfim, aí você vê o, o, o que acontece com, com ele na trilogia clássica Onde ele já é tratado meio com uma uma divindade Porra, irmão É bem maneiro, porque você cria, cria Mitologia ali, sabe Você dá substância, você dá
1: E amplia a noção de medo também, né Que é a principal é. ferramenta do Império Pra manter o controle, né
2: Pois é Pô, cara, muito legal, isso eu achei bem, bem, bem maneiro. Porra, saiu o, o desfecho da, do,
0: do arco da prisão, né? Com o personagem, o Loy, Depois de tudo que ele passa, ele entende sobre o que que é aquilo, né, e aí ele realmente vai ajudar os companheiros de prisão pra chegar ali no momento e falar, cara, não sei nadar, se salve, eu não sei nadar. É muito foda aquilo, cara. Não é É. qualquer Ah. coisa de Star Wars que tem um momento desse, não. Eu acho que um dos melhores momentos dentro da franquia Star Wars é esse momento desse personagem dele adquirir essa consciência, sabe? Mesmo que seja a última coisa que vai acontecer com ele, porque ele provavelmente morreu ali depois, né? Sei lá também, mas enfim.
1: Falando dessa coisa do arco da prisão, né? E realmente, né? Acho que dos arcos dessa temporada é o que funciona melhor, assim. Até porque ele é o mais longo, ele dura quatro episódios, né? É, tem um
0: episódio, na verdade, ele é meio que um
1: preâmbulo desse arco. É. né? Sim, sim, sim. Como se fosse uma cena. Cena pré-créditos ali é, do James é. Bond, aí depois é que começa a história. É. é. Porque aí, inclusive, o Wander vai parar lá no planeta Flórida, né?
0: Porra, maravilhoso aquilo, cara. Olha, olha que legal também isso que o Tony Gilroy faz. Ele coloca a gente em lugares que a gente nunca viu em Star Wars. É. Sabe, Sim. ele mostra canto da galáxia que a gente não viu nem nos filmes que não são tão dentro ali da saga. Ele
1: conseguiu, Móveis, né? conseguiu conferir identidade realmente Exato. pra cada locação daquela. do planeta Flórida
2: foi foda. Eu, eu gostei, sabe do que também, cara? Do, do lance dele, dele usar muito monstro animalesco, tá ligado? Os animais com cores diferentes. Pô, cara, ficou muito ah. maneiro. Tem umas horas ali que tem uns pelicanos azuis que, pô, são muito maneiros. Tem uns Sim. cachorrão lá também é, são pesados.
1: O design de produção que eles é, Dedicaram para essa série Também realmente merece Destaque, porque a própria prisão né, O conceito da prisão, cara É um negócio que você olha assim, não, impossível sair daí, como é que você sai daí? É. Não tem como sair O troço tá mergulhado embaixo da água lá as, as plataformas, né E são multicamadas e você não sabe em qual Camada você tá e quantas tem acima de você E você, se você pisar no chão Você toma choque, como é que sai daí?
0: conceito, <risos> o conceito é cruel, assim, ao, ao último grau, sabe, porque... Bom, até, pô, até as
2: Gororoba velho, as gororobas é... é foda, totalmente cara. jogos mortais. É, que... é, é, realmente, é o Dick
0: foi o cara que planejou a prisão. O arquiteto ali. E tem outra coisa, né, que aí a gente volta um pouco no Rogue One, eu lembro lá no, no podcast de Rogue One, eu falei muito sobre escala, né, que é um filme que é. trabalha muito com a escala das coisas em relação ao que que é essa guerra que é uma guerra de, do povo uma guerra de gente que para o império é pequena né porque se você comparar ali com as grandes construções do império né? o império é realmente gigantesco perto do que são as pessoas comuns e endor fala muito disso e no segundo arco né que é o arco ali que é o arco do assalto que também tem momentos incríveis principalmente por conta daquele rapaz rebelde que é o que faz um manifesto né faz um manifesto comunista ali <risos> e acaba é morrendo, cara, é maravilhoso assim. você vê que o Tony Guerrero não fez nada à toa não, cara, o cara tá todo momento ali falando justamente, dando esse, esse gostinho do, do que é esse tema de luta de classes e tal, e como que as pessoas deveriam se é, posicionar contra o império lutar contra isso, né, e ele também é o um cara que fala sobre é, a riqueza, como que tá na, na mão de poucos ali e tal, e ele morre esmagado por ouro, cara, é,
1: literalmente
0: literalmente, né? cara, durante a fuga, né, ele é o cara que Vem um, um carregamento ali do que eles estão roubando, que é o ouro que vai para pagamento da, daquela região do Império, cai em cima dele e mata o cara. Mas enfim, ali quando eles estão se preparando, né, para fazer todo o assalto, a gente tem uma, uma cena que vem os TIE Fighters, né. Passando uhum. por cima deles, assim. E a gente poucas vezes teve a noção do quão assustador é pra uma pessoa ser perseguida. E ali ele não tá nem sendo perseguido. Ele só tá passando mesmo, né? Que eles tão indo lá pro, pra base. Por um TIE Fighter, cara. O troço é gigante, é. faz um barulho, é. assim, Nossa, um é Porque
1: até então a gente tinha visto tudo sob a perspectiva de quem tava numa outra nave. De outras nave, naves,
0: né? é. Exatamente, exato.
1: Não na perspectiva do solo, de quem tá fazendo aquela... É. Tá tendo que lutar ali no chão sem ter, praticamente, tá com pau e pedra na mão, né? Pois é. É uma
0: série que ela é muito bem pensada. Ela me lembra quando você para pra pensar assim, nesses signos que ela trabalha, ela me lembra séries mais sérias, tipo um Breaking Bad, um Better Call Saul, sabe?
1: Sinceramente, se você tirar os, as referências a Star Wars nessas tirasse, né? Uhum. As referências a Star Wars nessa série, ela continuaria funcionando muito bem. Né? Seria uma baita série de thriller, de espionagem, Sim. de fuga, de prisão, né? De é, rebelião.
0: E, e eu falei no, nos meus vídeos, eu falei acho que em todos os vídeos isso daí, que é a diferença de você ter um cara que ele quer contar uma, uma boa história dentro de um universo, mas que ele não tá preocupado em ficar fazendo fanservice sabe, tanto que ele mesmo falou que tem um monte de easter egg, mas que os easter eggs ele deixou pra galera da produção, é lá a sala do personagem do Stellan Skarsgård, né, que ele é um negociador de, de antiguidades e tal e ali os caras da produção brincaram, colocaram uns elementos e tal só que fora isso, cara, é uma série que não vai ficar fazendo referênciazinha a c 3 po R2D2, Mestre
2: Oda, sabe? E o... Não, já lamba os beijos porque tem a porra do Android lá do, do Rogue One, né, cara? Sim, modelo,
0: Sim. né, mas a gente não sabe se é.
2: Porque é... não, não, não é, óbvio que não. É,
0: então... Ele tá aí... em outro ponto. E aí a diferença, né, cara? É um cara que ele, te... ele teve realmente a liberdade de contar essa história do jeito dele, de um jeito diferente, mostrando gente Star Wars abre imensa possibilidade para contar todo tipo de história, né? Vamos se é. desprender um pouco de sempre a mesma coisa, sabe? Vamos explorar isso e o cara conseguiu fazer pelo menos essa primeira temporada, cara. Da mostra, né? Nossa, muito. E aí uma série que Muita gente, nossa, mas é uma série meio adulta de Star Wars, né? Eu não acho que ela é adulta, eu acho que ela é madura, mas eu não diria que é uma série que você não pode colocar, assistir junto com seus filhos, por exemplo, que gostam de Star Wars, sabe? Ela, ela lida com temas espinhosos, mas, pô eles têm que ser apresentados a isso também de alguma forma. E se for apresentado dentro de Star Wars, eles conseguirem extrair ah. disso alguma coisa, já, pô
2: já ah, fez acho, o trabalho, sabe? Eu, eu acho suave pra ver com, com, com criança. Total, especialmente cara, porque, total. tipo assim, boa, boa parte das coisas que a gente vê... Hoje tem muito jogo, né? Tem, tem coisa até pra, pra, pra mobile, tem pra videogame. Eu joguei um pouquinho, tava na casa de um brother meu joguindo o jogo do de navinha. O jogo de navinha é foda, né? Caraca, é muito velho. Mas, porra, aquele do... do que é Squadron, tá ligado? Sim, sim, sim. Cara, o jogo é maneiro, tipo assim, é complexo, né? E, e você entra lá, eu fiquei até bolado que a primeira, a primeira vez que eu fui pegar era um Tie Fighter, né? Aí eu falei, porra, será que vai ficar aqueles, aqueles tapumes assim do lado pra não ver nada? E de fato não era, né? Eu, eu... <risos> Tem uma outra, uma outra arquitetura ali, aerodinâmica no, no final das contas, graças a Deus. Mas de qualquer forma, quando você vê nos filmes, ou nas animações, ou nos videogames, você vê, é... Eles muito de longe, né? Sim. E esse lance que, que eles pegam do, do, do próprio pro Rogue One, das escalas que você citou, cara, demonstram principalmente por ser uma, uma série cujos personagens são ligados aos rebeldes, né? São os, os caras que são que tem acesso a a produtos até mais vagabundos da da, da galáxia, porra, cara, é muito mais foda, né? Porque o Império, eles não têm muito risco de de lidar com escassez de nada, tá ligado? Todas as naves deles são absurdamente fortes, absurdamente poderosas, eles não têm medo de uma nave rebelde, tá ligado? Mesmo que assim, na boa, se você tá no meio de Tatooine e aparece um... Um X-Wing do nada, você tá sem nada, com o pau e pedra na mão, você vai vai tremer. Mas, porra, cara, é é, é, tipo assim, é uma demonstração de de poderio do Império pra cima dos caras, que é muito grande, tá ligado? E claramente, quando passa aquele Tie Fighter, eu não sei se os caras estavam suspeitando que ele pudesse ser uma célula rebelde. Acho acho que acredito que não. Porra, cara, os caras passaram só de sacanagem, tá ligado? Passaram, tipo. É só pra assustar, só pra pôr medo mesmo. Sim, é tipo o idiota Quando tá chovendo E aí ele passa no meio da poça Pra poder te te, te molhar Porque, ai, o pedestre de merda É basicamente isso Só pra poder poder demonstrar A filha da da putada Mas, cara Eu acho doideira, cara A forma como eles lidaram Realmente é um Esse lance das escalas É é muito bom Os detalhes da da produção São são muito bons também Não ter fanservice Eu acho que é é, é fruto do lance de, De ser o que a gente falou lá no começo De não ser uma série Que tinha grandes expectativas né O James Gunn pôde fazer mais ou menos o que ele queria com os Guardiões da Galáxia, porque era um pessoal Série C, né? da, 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 Da Marvel. Mesmo que, assim, o cartel de lá no começo era a a série B da Marvel, né, de ferro Capitão América, né, não tinha um o Homem-Aranha, tinha o... Um... depois eles o... Ah, mas não tem um nem comparação
0: qualquer. com Guardiões da Galáxia, né, quando você fala de Capitão pois América, é, né? por exemplo,
2: o Thor pelo menos... Mesmo, é...
0: mesmo que o cara não, não, não fosse muito fã de ler Marvel pelo menos ouvi falar do, ele do Thor, ele, é Thor e né, ele sabe né, quem é, agora é Guardiões da, é da uma... Galáxia não, mas você a vê que é, Galáxia, é tão não... assim que Guardiões da Galáxia nem cita a equipe original, né, já pula direto pra equipe mais recente que a Marvel tava realmente trabalhando ela pra poder jogar isso pro cinema depois, porque realmente, cara... Pois é, mas enfim,
2: como você tá lidando com personagens que não são tão hypados, acho que, que funciona. E, cara, sendo sincerão também, é... o Tony Gilroy tem que agradecer muito o pessoal que fez Obi-Wan e Boba Fett, porque... A... A mediocridade era a tamanha que, porra, facilitou é. o trabalho dos caras. Né?
1: Não tinha, já tava no fundo do poço, né? Já tava. E
2: é, é aquilo, né, irmão? Porque, ó, pra quem não tem nada, metade é o dobro, né? O Andor é o
1: dobro. É, não, e é legal também, outra coisa que acho que a gente pode comentar aqui, é que a série também foi feliz de explorar, mostrar como que naquela altura do campeonato, a história, não existia uma rebelião estabelecida de fato ainda. Próprio ela se passa da...
0: mais ou menos no mesmo período que Rebels, que também tá sendo formada Sim. a rebelião, né? Então... Uhum. Ela, ela, inclusive, cita algumas coisas ali em planetas que a gente visita em, Re- em Rebels que muita gente encarou como sendo uma referência, dizendo que, olha, tá falando de uma coisa que aconteceu lá em Rebels, principalmente lá no começo, né? Eles citam uma questão, o Império fala, né? Ah, a gente teve problemas em tal lugar, teve problemas em tal lugar, e um desses tais lugares aí foi um, foi um dos planetas que a gente via na primeira temporada de Rebels, em que teve ali um assalto, né? Do, da equipe da Ghost.
1: É, mas então, os encontros do, do Luffy com o Sol Guerreira, uhum. eles têm uma, uma carga de tensão forte, né? De... Sim. Aliás, é a bom. gente precisa falar do Luffy. né? Sim, é, o personagem... O Stannis Kargard é foda, né? Nossa. Esse cara, ele consegue fazer... Os personagens que ele faz são sempre dúvidos. você nunca sabe se esse cara é um filho da puta ou ele é mocinho. Ele, <risos> ele consegue ele, colocar Ele, ele é o
2: contrário do Oscar Isaac, né? O Oscar Isaac, você sempre acha que ele é filho da puta mesmo ele sendo bom. Ele, você... Você nunca sabe. começa muito bonzinho e você fala, pô, esse o cara pode ser filho da puta. Se ele começar ruim, fala, não, esse cara vai se
1: arrepender. Ah, ele, ele faz uma construção do personagem realmente muito... Cheio de camadas, realmente, né? E à medida que, acho que os arcos vão acontecendo, e a gente vai vendo ele aparecendo, as interações dele, primeiro com, com o Cássio, né? Quando ele se, se, se apresenta ali. E é, depois, você acha que
0: ele, ele vai ser tipo um mentor do Cássio, né? É, fala, exato. Recrutou é. o Cássio
1: aqui vai trabalhar. É, Pô, mas você vê que ele, ele né, era um filho da puta. queria usar o Cássio naquele momento, né? É, cara, mas o discurso aí. dele...
0: Depois, é, no final, você vê aquilo você fala Porra, eu consigo entender esse cara, sabe? De ele fala, ah, cara, eu tenho que usar as armas do meu inimigo pra lutar Porque eu não sou herói Então, pra usar as armas do meu inimigo, eu preciso fazer isso Pra que surjam pessoas que vão ser os heróis Eu não vou ser herói, sabe? Eu vou ser é, o cara, cara que tem que sujar as é, mãos é, é,
2: Época de revolução, principalmente, normalmente... É, eu, eu não sou um cara determinista, não. Eu tenho um pensamento de, de, de revolução que, que não necessariamente se liga a tudo que aconteceu. O determinista, ele olha só com, com as coisas que aconteceram na história como base para o futuro. Eu sempre acredito que eu acredito que sempre pode surgir coisa nova. Mas, assim, as histórias das revoluções mostram que teve gente que teve que sujar as mãos que depois tivesse gente pra poder fazer ali o papel de, entre aspas, herói. Se aconteceu o que aconteceu em Yavin, né, que é o o ponto zero, né, do... A gente separa nosso calendário por antes e depois de Cristo, né, o calendário de Sarói é sempre antes e depois da batalha de Yavin, que é lá no final da destruição da primeira Estrela da Morte, em A Nova Esperança. Se os heróis conseguiram fazer, é porque tiveram outras pessoas que fizeram o trabalho sujo. Rogue One já trata disso um pouco, né? Sim. Oendo o é fala
0: isso, né? Ele fala isso. A, o Endor
1: mata, mata um companheiro no início da no história. No início do pô. filme, sim, sim. sim. fria,
2: né? Então, claramente, ele pode ter aprendido isso com Luffy. Então, por isso que eu acho que no final das contas ele pode ser um mentor ainda. O... É, pô, e ele faz. Ele, com ele deixa isso claro. Forma.
1: Ele deixa isso claro naquela cena final quando ele tá conversando com, com aquele outro personagem do grupo dos rebeldes lá. Uhum. o Marvel, Skin, né? E, e aí o cara fala pra ele, não, peraí, eu pegar minha parte aqui e vou sumir. Aí ele fala, peraí, pô, mas você não é um idealista? Porque ele sente que o... ele, ele entendia que aquele grupo ali já tinha comprado o discurso do Nemec, né? Estavam ali reunidos e estavam dispostos a se sacrificarem. Mas não, o maluco tava ali só pelo dinheiro. É. Ele ficava puto meu irmão, Ainda bem que tu cara. lembrou
2: disso, porque eu lembrei de uma outra parada também. Cara, mas é assim, ele, esse sujeito aí, ele não, tá nem, não, não está nem errado no final das contas, porque, cara, aquela galera ali já tava mais preparada pra... É, era tipo guerrilha, não tô falando da Araguaia, não. Mas era tipo a guerrilha na do, 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 ditadura militar aqui no Brasil. O pessoal tava mais preparado pra morrer do que pra, pra matar. Tava todo mundo ali. O pessoal ali tava no bunda-lelê. Cássio começa a falar pô, você sabe como é que vocês vão extrair isso aqui? Aí, Explica pra gente. Quero, quero testar você. <risos> Foi, cara, vocês claramente não sabem. E ele fica puto. e fica puto sim. com razão. Porque, assim... Cara, e, e parte de rebeldia, de, de, de guerrilha, parte disso também. Tem gente que tem o ideal, tem gente que não tem. E se você tá tentando juntar pessoas ali, especialmente quando a causa é muito difícil, cara, você não nega ajuda. Você toma coisas dos mercenários também. Isso até, até nas sequels tem. Aquela sequência lá no, nos Últimos Jedi, o pessoal lá com o Benicio Del Toro, Sim. é basicamente isso. Sim. Tipo assim, é, é, faz parte. Esse personagem, ele, ele, ele faz parte ali. E, cara, ele, o Luffy, pô, bicho, o bicho é, bicho é sinistro. Cara, o sujeito, Davi, ele criou um filho que é a Tarzan e um filho que é o Pennywise. Porra, acho que ele não é um cara que tem experiência em criar. acho pô, ele é esperto.
0: Cara, ele é muito bom. E a série ainda presenteia o espectador com cenas envolvendo o Forrest Whitaker e o Stellan Skarsgård dialogando ali, cara. Que porra Eu vou te falar
2: que o Forest Whitaker eu achei que foi, foi, foi pouco, mas, enfim, eu sempre vou achar que foi pouco, né? Ele é muito bom, cara. Nossa, ele é maravilhoso, é entendeu? O Sal Guerreiro é muito bom, cara. E é engraçado,
0: né? Como que quando ele foi escalado pra fazer o Sol Guerreiro, a gente ficou assim pô, não tem nada a ver né? com o personagem que a gente conhece lá do Clone Wars, né? Como é que vai ser isso? Pô, ele deu uma personalidade pro Sol Guerreiro que acabou virando o Sol Guerreiro
2: depois das É, relações. virou o Sol Guerreiro, né, cara? O, é. o Sol Guerreiro do, Star, do, do Clone Wars é, a gente nem considera direito, né? É o, é o. E o Sol Guerreiro do. apesar de ser depois, ele é o Sol Guerreiro do Velho Testamento, né? Porque o do Clone <risos> Wars é do Novo Testamento.
0: Tinha falado no começo do programa, né, que eu ia fazer essa pergunta para vocês, eu já deixei a pergunta no ar, inclusive. O que vocês acham disso da questão da irmã do Ender, né, que é um motivador inicial da série e a série abandona completamente depois e ah, eu, parece eu que, é que, que ele mesmo esqueceu né, disso aí.
1: É, eu acho que eles usaram isso primeiro como uma gunfim para colocar o personagem na história, ele tá procurando alguma coisa e acabar se envolvendo ali naquele, naquela confusão inicial. E segundo, eu acho que depois, pode ser que na segunda temporada a gente descubra que ela foi adotada por alguém do Império. talvez. Então, eu fiquei com o
0: pé atrás, né, de tentarem criar aí uma reviravolta de que alguma dessas personagens femininas que a gente acompanhou ao longo da da primeira temporada pode ser uma irmã perdida
1: dele. É, pode ser também. Sei Sei lá, cara. Mas eu não sei se... Porque a segunda temporada, ela vai... Dá um Acho salto, que a estrutura né? vai ter um salto grande, né? Porque ela já vai, vai ocorrer o um ano antes dos eventos de Rogue One, né? Sim. Então acredito que os arcos vão ser bem mais contidos também, né? Eles vão ser muito mais conectados, digamos Sim. assim, né? Do que a gente viu nessa primeira temporada aqui. Então não sei se eles vão dedicar algum tempo realmente muito grande é, para. Eu
0: achei estranho isso, né? Porque começa a série falando disso. Eu até achei que o primeiro arco fosse em cima disso e de repente não é, virar outra coisa né? pode ser simplesmente não. uma questão mais pé no chão, né de que as coisas na vida acontecem assim mesmo, você está atrás de um negócio de repente você é pego ali num turbilhão de, a f- de eventos a
2: força das circunstâncias muda eu achei que essa parte do, do, do passado dele era mais para salientar de novo que o império tende a, a sempre perseguir ele e tratar ele como, como um lixo e que a isenção dele, essa pretensa isenção dele, é um negócio que é, é, é um esforço banal. Sim,
0: e é o esforço Porque... que o Império quer que ele faça, né? O esforço para não se esforçar,
2: realmente. Sim, é... Sim, ele, na real, assim, é a vida dele, o destino dele, a jornada dele, deixando sempre claro, o tempo todo, que ele tem que bater de frente com esses caras, porque, tipo, se se tem uma, não não acho que seja uma parada de chosen one, não, mas, claramente, a a programação do a ficha de RPG dele é naturalmente contra o império, tá ligado? (risos) É mais um indício disso. No Rogue One eles dão os dois, é que eles dão os cinco, e esse é o Primordial deles. Agora, realmente, esse lance de ter deixado, eu não sei se a irmã dele morreu, se. e aí eu não, não, não pesquei, a gente não pescou, eu achei meio esquisito também, cara. É, ficou meio estranho. Mas, mas não, acho que, que enfim, como o resto das coisas é tão legal, passa. Uhum. Você se isso tivesse no Buffett, provavelmente a gente já tá, gente já tá aqui pistolaço.
1: <risos> é, acho que, cara, uma coisa que, acho que a gente falou pouco, que eu acho que vale destacar também, é a relação da Momotona. né? Ela, ela, ela caminha Sim. numa linha muito tênue ali, né? Sim. Ela tem que disfarçar o papel dela daqueles na, esforços iniciais pra realmente reunir uma rebelião, né? Enquanto e... todo
0: mundo acha que ela é só uma senadora, né? Que, na
2: verdade,
1: ser senador ali no Império é
0: um título... Figurativo. Figurativo, né? total. Não serve pra nada.
2: Mais ou menos, né? Assim, no começo de A Nova Esperança tem a dissolução, tanto que você vê a diferença do do visual. Lá no no, no Burial, o pessoal tá todo mundo de de branco, né? Naquele cenário branco. A Nova Esperança, o O escritório do Tarkin, tá todo mundo de preto ali, porque você vê que realmente tá todo mundo tomado pelos pelos militares de alta patente do do, do Império. Até o, o o vestuário dos caras mudou é a mesma sala praticamente só com outra outra galera então assim nessa época ainda tinha uma política do, do faz-me-rir tá ligado
0: uhum.
2: não era tão centralizada na figura do, do, do imperador tanto que eles se estão lá com o palpatine Agora, a cena dela no, no senado eu achei sensacional achei maravilhosa o, o resto ele é meio Daltonabe e depois porra ela é prima é, da garota como... que, que era que era da, da, ela era sei lá tipo Jango e Brizola tá ligado <risos>
1: Tá longe nas referências hoje. Tá tá inspirado né? pra caramba. (risos) <risos> eu gosto muito da, 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 das cenas da Momot, mas principalmente das cenas em casa, porque a gente vê bem a questão do, daquele cara que não se incomoda, o marido dela, né? Sim. Ele claramente veio de uma família que não era muito rica, mas casou com a Momot uma que vinha de uma família com muito dinheiro e se acostumou com aquela vida de luxo, riqueza, conforto. Então pra ele, se tem lá de fora tem gente morrendo, Sim. ele tá massacrando. Eu não quero saber disso, eu quero saber da minha vida, de dar festas, de receber as pessoas, né, de viver do bom e do melhor aqui, é isso que me importa. Nem que isso se Signifique ter que negociar minha filha com um mafioso pra manter o status quo aqui da família, né? É,
0: se bem que quem faz isso é o Momoto, né?
1: Sim, mas eu digo, ele não se opõe, né? <risos>
0: não, que é, assim... Cara, eu nunca imaginei que a gente fosse ver tanto da vida privada da Momotma nessa série, né? E, <risos> e eu gosto, eu gosto. Achei interessante, porque é. traz camadas pra personagem. E eu fiquei bem contente com a Genevieve Riley, cara. Ela, tipo, é, era... Eu dela também. É muito louco isso, porque ela era só pra ser a Momotma lá no na Vingança do City, né? Pra poder aparecer uhum. como personagem ali, fazendo figuração quase. Quase, não tem nem diálogo. Aí ela retorna pra fazer o Rogue One e agora retorna aqui com material pra, de fato, trabalhar. E eu acho que ela é muito parecida com a...
1: Com a atriz que fez a mão moto original. Não, cara, né?
0: eu acho que ela é muito parecida com a Julie Andrews. Ela
1: é, lembra, lembra sim.
0: Eu acho que tem uns momentos dela, assim, que me lembra muito a Julie Andrews, sabe? eu achei interessante, assim, ela é uma atriz que, tudo bem, não é nenhuma...
1: Somidade? <risos>
0: é, é... Mas não, acho eu acho que ela, ela isso, desempenha cara. bem a função eu dela Eu acho ali. que ela
1: consegue passar a noção exata daquela personagem dividida entre dois mundos, sabe? De estar tá com medo o tempo todo, porque ela não sabe se o motorista está ouvindo, se estão ouvindo o que, que, ela, que, que ela pode falar, com quem ela pode falar, em que circunstâncias ela pode falar. É. Né? Ela, nem, nem quando ela está na, na oficina do Luffy lá, ela, ela fica totalmente à vontade. É, porque, porque ela não tem sabe, como, ela...
0: né? Ela não sabe quem está que vigiando ela. O próprio motorista dela, quando troca o um motorista dela, ela sabe que ela está sendo vigiada. Ela, ela já, já sabe, sabe. disso. Né? E aí a série é, é muito inteligente também em não expor. Mostrar isso só no final, né? A gente tem essa noção é. que ela sabe que, ó, os caras trocaram aqui o motorista, então eu não confio muito nele. E é só no final, só nos dois últimos episódios, se não me engano, é que a gente vai ver que ele, de fato, estava trabalhando pro Império. E ela faz uma jogada no último episódio que é... Porra, <risos> maquiavélica, né? Porque ela jogou em cima do marido dela o lance lá do... do do que aconteceu com ela, né? Porque a preocupação dela é descobrir as movimentações financeiras. E ela sabendo que o motorista é do Império, ela começa a conversar com o marido sobre uma possível jogatina do marido, que o marido parece que era viciado em jogo, parou, né? Não não fez mais isso. Mas joga isso para o Império passar a investigação para ele, caso aconteça alguma coisa. Então ela foi... Ali você vê que ela realmente está fazendo coisas muito próximas do que o Luthen faz. Né? Os sacrifícios que ela tem que fazer ao longo do caminho. Assim como o Luten fez, assim como o Endor aprendeu o que ele vai ter que fazer. Né? E aprendeu Exato. assim das formas mais tristes. né Inclusive é, não podendo estar tá presente é, quando a mãe mais precisava dele. Né? É...
1: Que é inclusive o que comuna no no último arco, no desfecho do último arco, né? A questão toda do enterro dela, do cerimonial, do que o Império teria permitido que fosse feito, né? e que a partir do momento que a população se volta pra desrespeitar, né, pra peitar aquela diretriz ali, pra poder todo mundo se reunir ali e prestar a última homenagem, então a gente vê realmente a última fagulha ali daquela rebelião acontecendo ali no planeta. Eu vou te falar
2: que até esse momento eu não imaginava que ela era tipo uma uma líder comunitária, porque ela realmente parece ser meio que uma, pelo menos a síndica ali da da, da rapaziada, porque vai muita gente, né.
0: Sim, é porque ela fez parte daquele grupo de mulheres do planeta, né, então ela era realmente uma pessoa que quando jovem devia ser muito ativa sim, ali
2: uma importância grande é, né?
0: e aí tudo bem depois que envelheceu e tal foi pro cantinho dela cuidou do filho e é tal porque
2: essas coisas geralmente sei lá vão você vai me né? até porque ela teve um período aventureira né sim então sim. é uma doideira que tipo assim que ainda existisse isso mas cara independente do motivo todo o discurso ali Porra cara só falo, é o, o holograma Pô E é maneiro que é o o holograma da da, da conveniência, né? Porque, claramente, ela bota a pilha na rapaziada. Ela vai ficando animada junto, né? Ela realmente pensou que ela deve ter gravado umas nove versões daquela parada, né? Pra pra chegar naquele ponto ali. Mas, pô, cara, independente das conveniências, é muito maneiro, cara. É é, é, é uma parada meio coração valente, né? É, o discurso
0: motivacional ali pra galera pegar e falar, meu... O discurso do...
2: Eu, eu revi recentemente a trilogia de cinema né do Senhor dos Anéis e Cara, é mais ou menos esse, esse pique, tá ligado? Aquela. Mano, hoje nós vamos morrer, mas vamos morrer, maneiro, vai ser louco, e não sei o que. Você fica. Caralho, porra, vamos morrer, foda-se. Cara, é bem maneiro, eu achei bem maneiro essa, essa parte, cara. E, e aí
0: a gente tem toda uma sequência ali do povo lutando contra o Império, que é sensacional. Tive a galera lutando contra o Império com tijolo, né? Jogando tijolo nos caras e, e colocando o Império pra correr. Cara, mas. É muito
2: bom. Mas isso. aí é aquele papo do Gollum no. Na, no outro arco, né, cara? Somos 5 mil contra, sei lá, 100. É. Eles eram a maioria ali, cara. Exato, Passaram por cima, meu irmão. É uma vitória... Você não vai derrotar o Palpatine assim, mas é uma vitória pontual, tá ligado? É uma micro-vitória, mas, mas, mas é, né? Aqui vocês não vão ganhar. É, sem Pô, essas caralho,
0: micro-vitórias, meu... você não tem incentivo pra que a luta continue. Então essas pois micro-vitórias é, né? são
2: necessárias. Esses burburinhos, eles, eles motivam as pessoas. A real é essa.
0: E é esse o medo do Império. né? Por isso que quando tem uma vitória contra eles, eles têm que, de toda forma, não deixar que a notícia se espalhe. Porque se espalhar, eles sabem que eles estão Um problema nas mãos ali Pelo menos naquele é, setor da
1: galáxia Inclusive o, aquele personagem Que nem tem fala na série Mas que aparece em alguns momentos Tocando uma aquele, aquele, espécie de sino Maravilhoso aquilo, cara né? O cara porque do não nada deixa o, resolve Os caras falam assim Não, para, para manda aquele cara para Porque aqui ele tá chamando a galera, né O cara não, o cara, ele, ele assume aquilo ali Como uma missão dele a minha, a minha missão Ninguém vai subir aqui pra me derrubar, não Os, os soldados aparecem ali Jogam os caras lá de cima e aí, com, qual,
0: um... e aí corta, né, pro o cara que era o xerife da, da cidade, né? Prefect, prefeito da cidade, hum. designado pelo Império. Quando ele vê aquilo, que ele vê que até o cara que toca o sino encontrou uma forma de lutar contra o Império, meu, aí é perna pra que te quero porque eu não tô aqui pra morrer, não. Essa, essa é a diferença, entendeu? Essa é a diferença. E é realmente muito legal, essa cena ela é fantástica. E como eu falei, a série ela consegue redefinir muito do que a gente conhecia da rebelião, desse lado mesmo de como isso é importante para as pessoas ali lutarem contra esse império, mas também para o lado de, das coisas que precisaram ser feitas para que essa luta fosse possível, que aí a gente vê uhum. sendo travado ali pelo, pelo luta pela própria Momotno e tudo mais. E ao mesmo tempo também traz essas camadas para personagens que são parte do império, que eu acho também necessário. Você mostrar de onde vem esse ódio, de onde vem toda essa, essa, essa questão do porquê que eles compraram a ideia do império.
2: Né? Eu que acho que perfeito faz, isso, é? cara, porque você pega o, o. A gente tava. Eu falei lá do Chen Sall n- Nessa conversa que eu tive com os, com os meus amigos, eu falei, pô, gente, pelo amor de Deus, vocês tem que. N- n- não sejam esses tipos de pessoas que acham que a gente está catando pelo em ovo quando fala sobre, sobre paralelos com, com a realidade. Aí, eu, aí o menino chegou e falou: pô, tu acha que no Dragon Ball Z é, tem, tem alguma coisa de política? Falei, claro que tem, cara. O Freeza, ele domina, ele inclusive citou isso, que o Freeza dominar o pessoal lá, você vai falar que tem tem a ver com, com o imperialismo? Eu falei... Tem. Mas é isso, eles usam os para pra, pra, pra poder fazer isso. Star Wars o tempo todo é, mostra o, referências a, ao Terceiro Reich, a SS, a Gestapo, o Palpatine ele é uma figura como era Hitler, como era o Goebbels, tá ligado? E, 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 cara, a gente viu a, a, a República Galáctica né, na Spiritus virar o Império. E essas coisas, elas não mudam a chave, assim, de uma hora pra outra. Fala, Nossa, agora nós somos malvados. Não é assim que funciona. As paradas, elas vão se transformando aos poucos. E os poderosos, eles têm a o poder da narrativa... Inclusive para enfim, quem ganha a guerra, no final das contas, conta a história, né? Sim. E, e quando, como você faz isso, você geralmente acaba passando por cima de alguns detalhes que, que se você não relembrar, tendem a se repetir, se repetem hoje em dia, pegando o exemplo da, da Segunda Guerra. Então, assim, o fato da União Soviética e Inglaterra e Estados Unidos terem passado por cima da, da, da Alemanha, principalmente a União Soviética a sempre de lembrar, fez a gente, de certa forma, não atentar para certos detalhes do que aconteceu na Itália na Alemanha. Na Itália se repete... Na Alemanha não, porque eles têm uma uma rígida cassação a qualquer referência aos aos nazistas. Não tem uma política exemplar, mas, enfim, pelo menos isso não, não brota lá. E por a gente ignorar na nossa história... A gente não percebe essas coisas retornando... Retornou para o Brasil... A gente vê a quantidade de celular nazi que, que, que aumenta... Tem muito na Argentina... Estão voltando ao poder... Muita força na, na, na Itália... Eu não acho que, que possa ser... Que, que tá muito impossível de nos Estados Unidos... De ganhar o partido republicano de novo... Pode vir algo pior do que foi o Trump... Se Deus quiser não vem... Mas que influencia por aqui... Essas coisas se repetem para caramba... Então assim... Endor mostrar isso... Mesmo que seria assim... Arranhando a superfície... Ajuda a demonstrar como essas coisas se desenrolam, como um um sistema político de democracia burguesa pode se deteriorar facilmente diante do do fascismo e diante de necessidades capitalistas marido da Momotima, porra, permitir que a, que a, que a filha vá pra mão do, de um mafioso, é um, uma demonstração disso, é um pentelho perto da, 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 daquela doideira. A Momotima é a personagem idealista e ela percebe ali que tem uma, uma necessidade, imagino eu que ela não vai permitir que a filha vá, vá, vá pra essa família. Ou se for, meu irmão, vai ser uma culpa tremenda que provavelmente vai transformar ela nessa, na, na personagem abnegada, quase freira, da, da trilogia clássica. Ah, eu né, acho que essa que jogada dela de pra, pra colocar o marido
0: na cova dos leões, é justamente pra livrar a filha, né? Porque se ela conseguir jogar isso nas costas do marido, ela não precisa do,
2: do mafioso lá. Pois é, nem sei, cara, porque eu, eu acredito até que a, pode ser que a filha morra no, no, no fogo cruzado aí, não, eu não acho... Eu não duvido, eu não duvido. Tanto não, que no, no meu, que meu primeiro vídeo, não, acho,
0: até... acho que foi no meu primeiro vídeo que eu falei, eles estão colocando aqui uma família pra mão moto, mas a gente nunca viu família pra mão moto, então, será que vai ter um fecho trágico?
2: É. Eu, é? já, eu acho bem provável. Porque é. Não tem nada, né? Não tem nenhuma referência no livro. tem
0: livro, tem, mas é... aí. Ah, mas inclusive né? era o... só, eles usaram o nome que é citado em livros, como sendo filho da Momotna eles usaram o nome na personagem aqui. Resgataram é, isso, bom. pelo menos fizeram não, maneiro, mas... mas. assim, tamanho. a gente
2: sabe como é que, que, que isso daí é. Sim, é a é, a, a não gente não até... fala isso
0: em todo podcast sobre Star
2: Wars. Pois é. Até, <risos> até a hora que, que a Disney cansado de Star Wars vendeu pra, sei lá, pra Warner, aí, de repente, essas coisas vão. Puff, sumiu, gente. Nossa, diminuiu. Multiverso Star
0: tipo Wars. Dos... Agora virou multiverso Star Wars. É. Antes era, agora, antes é Legends, né? Por enquanto é Legends. O que não. Porque...
2: Vão meter até Battlestar Galáctica se deixa Se a paramos comprar, vão meter até o Kirk no. No meio do do, do bagulho. Mas, cara, eu acho perfeitamente normal que faça isso. E e Endor dá esses detalhes, enriquece. Não explica tudo, óbvio que não, mas assim, mas dá elementos. Como o Rebels dá elementos, como o Filoniverso dá elementos, como o Mandalorian dá dá alguns elementos, né? Como, infelizmente, o livro de Boa Festa também dá. Mas é isso, cara, acho que faz faz todo sentido. E, cara, mergulha mais, né? Obi-Wan é mais ou menos nessa época, pouco antes... E, mais ou menos nessa época, mais ou menos nessa época.
0: Porque ele se passa cinco Porra, anos meu... antes do, do Rogue One, né? O Rogue One já tá é
2: imediatamente antes do
0: Nova Esperança. O Obi-Wan é um pouquinho antes ainda, né? Porque o Luke tá bem pequenininho lá, mas não é muito distante disso, né? Você vê a diferença, é como que é realmente a diferença do que é uma direção, uma série, que é um bom roteirista. Ai, Obi-Wan, que desperdício é. do Will
2: McGregor. Tá bom, normalmente né? a segunda temporada vai salvar tudo, com certeza.
0: É, pelo menos Endor tá aí com a segunda temporada já encaminhada pra começar as gravações e logo, logo, né? Acho que é ano que vem, provavelmente a gente vai ter aí a estreia da segunda não, temporada. Não,
2: e por favor, que seja a última, né? Vamos, ah não, vamos... é, já
0: falaram que é só duas temporadas mesmo, porque inclusive a segunda Graças temporada, a ela termina onde começa o Rogue One, então é, é realmente pra a sequência da segunda temporada vai ser o Rogue One. Sim.
2: Aí depois eles lançam o Rogue Two, que é o pessoal da... Todo mundo zumbi.
0: O filho do Endor, Endor
2: <risos> do... Ember Nossa, Húnior. caraca, eu tô tá <laughs> ótimo
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre a primeira temporada de Star Wars Endor e a gente espera que vocês tenham curtido o papo a gente espera também que vocês tenham curtido a série fala pra gente na área de comentários ou lá nas redes sociais facebook.com.br sinialerta, arroba Alerta no Twitter arroba no Instagram e também segue a gente no Youtube com TV Alerta. usa as redes para falar com a gente, divulgar o nosso conteúdo e espalhar o conteúdo Alerta por aí e a gente espera só que esse início de 2023 seja um indício de que a gente vai ter muita coisa boa esse ano. que já teve estreia de série boa, já teve estreia de filme bom. E coisa que a gente deixou de comentar no fim de 2022 que a gente vai comentar no próximo Alerta Vermelho. Será que você já imagina qual vai ser o tema? A dica tá aí. É um negócio que estreou no final de 2022 e é muito legal. E a gente vai comentar aqui. Comentando inclusive o outro filme também, porque ele é continuação. Agora ficou fácil. Enfim, é isso. Valeu pela audiência. E até a próxima.